0: Читаем книгу от Марка, шестую главу. Разбираемся про понятие Троицы. Мы уже прочитали, что ипостась ⁇ это термин для обозначения одного из трех лиц, трех Бога. Отца и сына и духа. И что греческое слово ипостасис буквально означает подстоящее. В латыни обозначается как субстанция. Вот я тут хочу еще прочитать. про субстанцию, что, как правило, именно субстанции приписывают свободу, как возможность определять саму себя лишь посредством своих собственных оснований. То есть она не может и не должна иметь сторонней по отношению к себе действующей силы. Монизм подразумевает наличие всего одной субстанции, дуализм двух, духа и материи. Взгляды, согласно которым субстанций много, называются плюрализмом. И вот тут про материю еще, если открыть, материя, от латинского материя вещество, философское понятие, которое обычно означает нечто, что формирует окружающую реальность, из чего образовано все существующее в мире. Первоначально к материи относили только телесное, вещественное, имеющее массу, протяженность, локализацию, то есть положение или местонахождение в пространстве. Различные философские школы противопоставляют материи дух, разум, сознание, идею, Бога. В идеалистической философской традиции материальный мир является проекцией, в скобочках, отражением, порождением мира идей, который считается первичным относительно всего материального. В материалистической философской традиции категория «материя» обозначает объективную реальность, которая существует вне зависимости от наблюдателя и первично по отношению к сознанию, в скобочках в субъективной реальности. Материя отражается нашими ощущениями, существуя независимо от них, в скобочках объективно. Потому что объект — это то, на что смотрят, а субъект — это тот, кто смотрит. Посмотрим тут идеализм от французского... Идеализм через латинское «идеализ» от древнегреческого «идеа», то есть «идея» — термин для обозначения широкого спектра философских концепций и мировоззрений, в основе которых лежит утверждение о первичности идеи по отношению к материи, то есть идеализм от слова «идея». И обратно. Атрибутами материи, всеобщими формами ее бытия являются движение, пространство и время, которые не существуют вне материи. Точно так же не может быть и материальных объектов, которые не обладали бы пространственно-временными свойствами. Окей. Okay. теперь вернемся на статью про Троицу. Читаем дальше. Для монархи... монархианства, стремившегося... стремившегося довести до рассудочной ясности представление об отношении троичности к единству в божестве, церковное учение представлялось скрывающим в себе противоречия. Экономия, тире догмат о божестве Христа Поэтому воззрению было отрицанием монархии тире догмата о единстве божества чтобы спасти монархию не отрицая безусловно и экономии представлялось два возможных пути или отрицание личностного различия Христа от Отца или отрицание Его Божества. Сказать ли, что Христос не есть Бог, или наоборот, что Он-то и есть именно Сам единый Бог? В обоих случаях монархия остается ненарушенной. Посмотрим. Монархианство. Богословский постулат в христианстве вызывавший споры в ранней церкви. Христианство, как и иудейство, учило о едином начале, от греческого мони архи, всякого бытия, о единстве Бога. Первые триаду логические теории были построены апологетами древнегреческого апология «Защитительная речь», пытавшимися обосновать христианское учение и открыто защищавшими его от критиков. Задача этого поколения теологов, греческого «теос» — «бог» и «логос» — слово «учение» — «наука», возглавляемого Иустином, философом, состояло в том, чтобы не только защитить христианство от возводимых на него обвинений, но и представить его учение как истинно философское, чистое и возвышенное по содержанию, божественное по происхождению. Согласно этой задаче, апологеты не все пункты христианского вероучения раскрывали с одинаковой полнотой выделяя и разъясняя только те его стороны, по которым оно соприкасалось с главными запросами философской мысли их эпохи, и на этих сторонах или сторонах сторонах показывали превосходство его перед человеческими учениями. Соответственно построенное ими учение о Троице рассматривало данный предмет не во всем его объеме и вопросу о Святом Духе они значительного внимания не уделяли. На первый план они выдвигают не троичность божества, но его единство, защищают и раскрывают учения о божественной монархии. В общем виде учения апологетов о Боге и логосе его можно представить в следующем виде. Существо Божие они определяют крайне абстрактно. Бог есть неизменяемый от греческого анреинос и вечносущий от греческого «аи он» -on, или «онтус он», on, где «онтус» действительно, «аи» навсегда, «он» существование невидимый, бесстрастный и непостижимый, пребывающий выше небес и никому не являющийся, и не объемлющийся никаким местом, не ни даже всем миром. В едином Боге существует логос, который есть ум или идея его с большой буквы. То есть как бы от обратного, не снизу вверх, когда мы пытаемся познать и растем снизу вверх, а тут как бы сверху вниз, когда есть Бог как Абсолют. В едином Боге существует Логос, которая есть ум или идея его, то есть Абсолюта. Но это как бы высшая идея, потому что, как мы читали, логос отличается от единого только инаковостью, то есть тем, что он уже не есть единое с большой буквы. Потому что в нем появляется разделение на равносущее множество идей. И вероятно, поэтому в Евангелии от Иоанна и написано, что сначала было слово, по-гречески логос, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть из того, что начало быть. Потрясающе. Еще раз, в Едином Боге существует Логос, которая есть ум или идея Его с большой буквы. То есть как бы последняя возможная идея до слияния в единое ничто. И оно же одновременно является и первой возможной идеей после единого ничто. вероятно поэтому Иисус и говорит, что он есть альфа и омега, первый и последний, начало и конец. Удивительно. И что он к отцу своему идет и так далее. Потому что отец не в значении папа а в значении источник — начала чего-либо. И вот было единое — ничто, а логос — это высшая идея, последняя перед слиянием в единое. Если рассматривать это с точки зрения роста снизу вверх, но если рассматривать это с точки зрения творения сверху вниз, то эта высшая идея в то же время является и первой. Вероятно, потому и оказывается, что 0 и бесконечность — это одно и то же. Потому что, как мы говорили, между 1 и 3 есть 2, но это дискретность, то есть прерывистость или разделенность. Но между 1 и 2 есть также 1.5, 1.25, 1.125 и так до бесконечности. Если изобразить эти деления черточками на бумаге, то когда мы поставим бесконечное множество черточек, то все сольется в единое ничто. Потому что там уже как бы не будет никакого разделения. И вот логос, как я понимаю, это вот то самое последнее существующее разделение перед слиянием в единое. Но оно же одновременно и самое первое разделение после единого. Потрясающе. И написано дальше, как ум и мысль, Логос неотделим от Отца и вечно присутствует в нем и с ним. Идея Логоса в таком виде была введена в греческую философию еще Гераклитом. Отчасти использовалась Платоном и нашла свое наивысшее развитие у Филона Александрийского. Заимствованную у Филона идею Логоса апологеты самостоятельно развили в христианском духе. Они сделали ее центральным пунктом христианской религии и с этой точки зрения осветили все вопросы не только религиозного характера, но и историко-культурного. В их воззрениях Логос был, с одной стороны, прогрессивной исторической силой, присутствовавшей как в пророках, так и в древних философах, а с другой было связано с учением о воплощенном Христе. Во втором веке Иустин философ в в кавычках разговоре с Трифоном иудеянином говорит, что некоторые в его время отрицали личность Бога Слова, признавая его лишь силой от греческого динамис отца, которую отец то проявляет, то возвращает в себя. Тем не менее следствием из воззрений являлось то, что в отношении к вездесущую отец и сын не равны между собой. Отец настолько беспределен, что не может являться в каком-либо месте и виде, а Логос же может. Отсюда прямо должно было следовать учение о неравенстве по существу Отца и Логоса, воплотившегося в Христе. И если сами апологеты были далеки от этого вывода, то это было скорее проявлением недостатка логической последовательности с их стороны предложенные Апологетами и Иеринеем Леонским ответы на вопрос «Чей Сын Иисус Христос?» не были удовлетворительны ни с философски-логической, ни с религиозной точек зрения. В первом случае, принимая ипостасного логоса рядом с Богом, в то время как слово «ипостась» равнялось по значению слову «сущность», оно не обеспечивало монотеизма, то есть единобожие. Во втором случае, понимая Логос как орудие в деле творения и искупления, она этим самым, она этим самым ставила его ниже Отца и через это умоляла божественное достоинство Христа. По мнению А.А. А. Спасского, одновременное возникновение монархианских учений в разных концах Римской империи являлось объективным следствием развития богословской мысли конца II века. Эти учения возникли в двух диаметрально противоположных вариантах. В конце II века оба они уже вполне сформированные, появляются в Риме и начинают между собой борьбу. Одним из двух основных течений монархианства были динамисты, также известные как адапци... адапционисты, согласно которым Христос есть простой человек, в котором действовала особая божественная сила. Сторонники другого течения монархианства, модалисты, полагали, что Христос есть сам Бог-Отец, принявший плоть, ради спасения человечества. Хотя сведения об обеих партиях монархиан появляются в истории одновременно и с сложившимися воззрениями, вероятно, динамисты появились несколько раньше, на что указывает связь первого известного динамиста Феодота Кожевника с более ранним движением «Алогов». Древнегреческого «а» — приставка со значением «отсутствие», соответствует в русском языке «не», без плюс древнегреческое «логос» — слово. Христианская секта, видевшая в Иисусе Христе лишь простого человека, названного Сыном Божьим вследствие своего духовного совершенства. Динамисты, восприняв у аллогов наклонность решать чисто церковные вопросы исключительно на основании разума, были партии церковных учителей, поставивших интересы науки выше интересов веры. Все они славились высоким образованием, усердно занимались науками и не скрывали к ним своей привязанности. Феодота Кожевника и Епифаний называют мужем многоученым в науках. И Евсевий сарийские в своей церковной истории сообщает. Оставив святое божественное писание, они занимаются геометрией. От земли, от земли взятые, от земли говорят, не зная сходящего, сходящего с небес. А некоторые прилежно занимаются геометрией Эвклида. Они восхищаются Аристотелем и Теофрастом, Галена чтут почти как Бога. Далее Евсевий сообщает, что в своих исследованиях Священного Писания ими были составлены критически проверенные списки канонических текстов. К церковному преданию, к творениям церковных писателей, они относились пренебрежительно, не ставили их ни во что и отзывались о них весьма дерзко. Одним из первых известных представителей другого течения монархианства, модалистов, был Проксей. Основываясь на некоторых изречениях Священного Писания, он утверждал, что Отец, Сын и Святой Дух — одно и то же лицо, лишь различно обозначаемое, соответственно, отношению его к миру. Христос был сам Бог Отец, а имя Сына относилось только к человечеству Христа. Тертулян, опровергавший это учение в своем сочинении Адверсус Праксиам, называл его Патрипасианством, от латинского Патрипасионисмус, то есть учение о страдании Отца в лице Иисуса Христа, так как, по его мнению, из учения Проксея следовало, что страдал Отец, но сам Проксей относил страдания только к человеческой природе Иисуса Христа. Самостоятельное развитие монархианства представляет учение Савелия которая в течение долгого времени играла значительную роль в истории христианских догматов и рассматривается как особая ересь. Это вот мы дочитали статью про Троицу. Интересная подробная разнообразная статья. Можно про учение Савелия тогда тоже посмотреть. Савелий Птолемаицкий епископ Птолемаиды Пентапольской, основатель савилианства, учение о лицах Святой Троицы, признанного еретическим. Биографические сведения о нем очень скудны. Известно только, что он был родом из Птолемаиды Ливийской в Пентаполисе и жил около середины III века. Ввиду того влияния и уважения, которым пользовался Савелий, Савелий у современников, некоторые немецкие писатели, в скобочках Вальх, Дернер и другие, предполагают, что Савелий был обличен званием пресвитера. Можно также предполагать, что Савелий получил широкое научное образование и был тонким мыслителем и диалектиком. Его систему по своей полноте последовательности и законченности занимает в школе патрипасианских антитринитариев такое же место, как система Павла Самоусадскуго в школе антитринитариев евионейских. Бог в самом себе, находясь в состоянии совершенного покоя или молчания греческого «сиопон», тишина, есть чистая монада, чуждая всякого развлечения, от греческого монус — «один», простая сущность, то, что не имеет частей, совершеннейшее единство. Но, выходя для творения и промышления о мире из своего молчания и становясь словом говорящим, он является в трех различных формах ⁇ отца, сына и духа. Отец, сын и дух, которых Савели сравнивает то с телом, душой и духом, то с обликом солнца и его светом и теплотой, составляют собой таким образом три лица от греческого просопа, посредством которых постепенно проявляет себя в мире Божественная Монада. Но эти просупа — суть не лица в смысле действительных самостоятельных лиц, а в смысле только внешних форм обнаружения Монады в мире, которые поэтому имеют действительное значение только по отношению к миру. В Ветхом Завете Бог является как дающий законы людям Отец. В Новом Завете Он явился как спасающий людей Сын и продолжает являться как освещающий их Дух. Когда открывался в мире Отец, еще не существовал ни Сын, ни Дух. А когда стал открывать Себя Сын, перестал существовать Отец. С началом же Откровения Духа перестал существовать Сын. Настанет время, когда и Дух Святой, окончив свое откровение, возвратится в Божественную Монаду, куда, куда возвратились Отец и Сын. Дионисий Александрийский явился самым сильным и деятельным противником этой ереси, действуя, действуя против нее и устно, и письменно. Александрийский собор 261 года осудил Савелия. Дионисий епископ Римский, которому было сообщено о ереси Савелия, также подверг его осуждению на, сборе, на соборе римском в 262 году. Дионисий Александрийский написал против Савелия несколько посланий к разным лицам, из которых ни одно не сохранилось в, в целости. До нас дошел только незначительный отрывок из послания к Евфранору, и Аммонию против Савелия, защищая против Савелия разность, личное отличие бога Отца, Сына и Святого Духа, Святой Дионисий увлекся полемикой, и, полемикой со, своим, со своими противниками и употребил некоторые неосторожные выражения в учении о Святой Троице и Сыне Божьем. Между александрийцами нашлись недовольные его выражениями в письме к Сивилианцам Амонию и Ефранору и обвинили его перед Дионисием Римским в том, что он отвергает вечность Сына, отделяет его от Отца, не признает его единосущным Отцу и причисляет к творению. Это заставило Дионисия Александрийского написать к Дионисию Римскому ответное сочинение под заглавием Лекоскай Апология Проверка и извинение», в котором представлены удовлетворительные ответы на все обозначенные пункты обвинения. Если церковные писатели IV века в своих произведениях против арианства, течения в христианстве, названного по имени Александрийского пресвитера Ария, согласно которому Сын Божий — это не Бог, а Божие творение, часто останавливаются на учении Савелия и его школы, то лишь с целью уничтожить упрек, который делали православным ариане, будто православные своим учением о единосущие. Сына Божия с Богом Отцом, по примеру Савелия и его последователей, уничтожают ипостасное различие между первым и вторым лицами Святой Троицы, отождествляя их и сливая в одно лицо. В общем, ладно. Когда мы, получается, читали про логос или про Слово, как про сына. Еще читали про Святой Дух, про два лица троицы. Еще можно тогда попробовать почитать что-нибудь про отца. Напишу в поиск. Бог это. Бог – могущественное, сверхъестественное, высшее существо. Славянские языки не обнаруживают достоверных следов индоевропейского наименования Бога, Верховного Божества, в кавычках «Диеус», «Диеус». Из древнейших времен используют для этой цели особое слово Боги, близкое по форме и значению древнеперсидскому бага. Господь или Бог. Древнеиндийскому Пхага. Посмотрим. Бхага. От санскрита. Наделитель. Бхага выступает в ведах как воплощение счастья. Посмотрим. Веды. От санскрита «веда» — знание, учение. Сборник самых древних священных писаний индуизма на санскрите. Санскритское слово «веда» означает «знание», «мудрость» и происходит от корня «вид» — «знать». Родственно-прайнда европейскому корню вейд, означающего ведать, видеть или знать. То есть ведающий как знаток и как повествующий и знающий. Окей. Okay. И вот Пхага выступает в ведах как воплощение счастья. Образ Пхаги в Ведах тесно связан с Солнцем, с большой буквы, так как он правит светилом. В позднейшей литературе Бхага теряет свое значение, его имя становится синонимом богатства, славы и красоты. Обладатель же этих качеств — это Бха, Бха, Бхагават. Этим именем обозначается как Бог, так и человек. Ладно. Про Деус тут, если посмотреть. Диеус. Или Диеус Патер, или Отец неба. Реконструируемый учеными Верховный Бог, которому поклонялись проиндоевропейцы. Давай попробуем посмотреть вообще. Вошу в поиск Санскрит это литературный язык древней Индии видимо, как и латынь которая тоже являлась больше литературным и научным языком, чем разговорным древний язык Индии со сложной синтетической грамматикой само слово санскрит означает обработанный, совершенный. Относится к индоиранской ветви индоевропейской языковой семьи. Посмотрим. Индоевропейские языки. Устаревшее название иофетические языки, то есть от иофета. Самая распространенная в мире языковая семья, представлена на всех обитаемых континентах земли. Число носителей превышает 2,5 миллиарда. То есть, например, семитские языки или афроазийские языки — это группа языков в тех народах, которые как бы являются потомками Сима, одного из сыновей Ноя, который пережил потоп. А Иофет — это другой сын Ноя. И вот народы, которые как бы являются потомками Иофета, относятся к иофетической группе языков или же индоевропейской группе языков, если я правильно понимаю. А про индоевропейцев тут теперь еще если открыть. Про индоевропейцы или протоиндоевропейцы. Носители проиндоевропейского языка, жившие на прародине индоевропейцев согласно курганной гипотезе примерно в 4000 году до нашей эры в скучках 6000 лет назад во время Энеолита Энеолита и раннего бронзового века общий для всех индоевропейских народов лексикон свидетельствует о том, что это был воинственный кочевой народ одним из первых Одомашни, одомашнившей лошадь использовавший для передвижения на большие расстояния повозки, сначала на массивных сплошных, а позднее облегченных колесах, колесах со спицами. Благодаря использованию таких технологий, как колесо и колесница, их потомки, индоевропейцы, смогли заселить огромные просторы Евразии, Само название проиндоевропейцев неизвестно. Ладно, то есть приставка пра означает изначальность или древность, как есть дедушка, а есть прадедушка и так далее. И вот еще раз. Дьеус Патер, реконструируемый учеными Верховный Бог, которому поклонялись праиндоевропейцы. По толкованию, он возглавлял многочисленный пантеон богов, будучи богом неба. Вместе с тем, был олицетворением патриархального и или монархического общества. Также он был мужем матери земли. Нет точных исторических источников, подтверждающих существование культа Деуса. Само наименование является реконструируемым наименованием из более поздних индоевропейских культур и языков. Ну и в целом до сих пор, например, в португальском языке слово «Deus» означает «бог». Насколько я помню, можно написать в поиск «Deus» — это... Деус ⁇ латинское слово, обозначающее бог или божество. Также титул римских императоров. Деус ⁇ классическая латынь. Деус ⁇ церковная латынь. Деус по-разному немножко произносится. Это латинское слово, обозначающее означающее бог или божие на английском гад или дейти. латинский deus или divus в как божественный в свою очередь происходят от прото-индоевропейского deivos что означает небесный или сияющий от того же корня что и dieus реконструированный главный бог протоиндоевропейского пантеона. В общем, тут еще надо больше читать. Сейчас пока сделаем перерыв, продолжим в следующий раз. Сохрани себя. Это подкаст на вызове для пытливых.